0: Price is what you pay, value is what you get. Du musst halt verstehen, wie du funktionierst und musst nur halt nicht den Emotionen immer halt komplett nachgeben. Nach jedem Winter, ganz überraschenderweise, kommt irgendwann auch wieder der Sommer. Wir wissen halt nicht genau, wann das ist, aber du brauchst halt im Winter nicht Angst haben, dass dir irgendwas Brennholz ausgeht, weil es halt unfassbar kalt wird. Das dreht halt auch wieder.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer erfreulichen, entspannten und wunderbaren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der liebe Julian Krüger.
0: Und unsere liebe und fantastische Amelie Lida.
1: Ja, hi Julian, hi lieber Listener. Wir, wir sind zurück. Wir sind finally back. Es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen zwischen unserer letzten Folge und dieser. Was soll ich sagen? Der feine Herr Krüger war ein paar Wochen im Afrika-Urlaub. Dann war er ein bisschen krank. Dann habe ich noch ein Staatsexamen geschrieben. Es kam einfach das Leben dazwischen. Aber jetzt sind wir zurück. Julian hat auch ein bisschen Haare im Gesicht gekriegt seit der letzten Folge. Ich Gott sei Dank nicht. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los mit der nächsten Folge. Wir haben ganz, ganz viele Themenwünsche bekommen. Und natürlich unsere eigene Liste ist auch ganz lang. Insofern ist es ein... Uns ein bisschen schwierig, äh, schwierig gefallen, schwer gefallen. Womit fangen wir heute an? Wir rocken die Liste einfach mal runter. <lacht> Julian, welche Folge haben wir heute vorbereitet?
0: Heute gucken wir uns mal an, wie sollten wir uns eigentlich in Krisen an den Finanzmärkten verhalten. Also was empfiehlt sich im Umgang mit Geld, wenn es an den Finanzmärkten mal raues Fahrwasser gibt?
1: Ja, okay, prima. Und warum machen wir denn diese Folge?
0: Tatsächlich aus zwei Gründen. Erstens hat sich mein lieber Freund und Kollege Jan gewünscht, dieses Thema einfach mal anzugehen. Und wenn der sich das wünscht, machen wir es natürlich auch. Und damit natürlich auch die ganz herzliche Einladung an dich, lieber Podcast-Listener. Wenn du auch mal einen Wunsch hast für ein Thema, komm einfach auf uns zu. Und was mir da gerade noch einfällt, als weitere Ergänzung, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, warum sagen wir eigentlich Podcast-Listener und nicht Hörerinnen? Aus dem einfachen Grund, erstens, ist es ein Wort, was nicht jeder verwendet. Das macht es uns so ein bisschen unique und man erkennt uns wieder, dass du gerade bei uns im Podcast bist. Und zweitens, ähm, tatsächlich macht es uns das ein bisschen einfacher mit dem Gendern, weil wenn wir jedes Mal sagen, Hörer und Hörerinnen oder HörerInnen, dann sind wir so ein bisschen raus aus dem Thema, weil wir eigentlich sprechen wollen, vom Fokus. Und deswegen sagen wir einfach Listener, das ist nämlich Englisch. Und zumindest nach meinem Kenntnisstand ist das da so, da wird im Geschlecht nicht unterschieden. Und äh, egal, welchem Geschlecht du jetzt angehörst, wir freuen uns, dass du da bist. Und genau so, wie du bist, bist du gut. Genau, also das ist der erste Grund für diese Folge. Und der zweite ist natürlich vor allem, wir befinden uns jetzt gerade im Juni 2022. Und wir haben ein gewisses Potenzial für eine Krise in der Weltwirtschaft. Wir sind seit Jahresanfang, wo die Finanzkurse noch deutlich höher standen, schon um rund 20 Prozent runtergekommen. Also von einer Minikrise kann man schon sprechen. Bei richtigen Krisen, da rappelt's noch mehr. Einfach, damit du dich gut vorbereiten kannst. Und vielleicht hast du ein paar Fragen, die dich so bewegen, lieber Listener, in solchen Zeiten wollen wir hier sehr gerne ein paar Antworten anbieten.
1: Wie sieht's denn aus? Können denn Börsen überhaupt auch mal Minus machen? Wenn wir über Krisen sprechen, ist das möglich?
0: Tatsächlich ist es eine berechtigte Frage, vor allen Dingen in dem Hintergrund, dass wir die letzten über zehn Jahre nur steigende Kurse hatten. Jetzt mal mhm. die Zeit von Corona ganz kurz ausgegliedert. Und wenn man in dieser Zeit eingestiegen ist, sich mit dem Thema Finanzen und Börse zu beschäftigen, dann ist es schon fast legitim zu glauben, dass es nur nach oben geht. Das ist aber nicht so. Langfristig schon, das stimmt. Aber dazwischen können auch ordentliche Wellenbewegungen passieren in verschiedenen Zyklen. Da können wir gleich gerne auch nochmal im Laufe der Folge weiter darauf eingehen. Mhm. Also langfristig geht es nach oben, ja. Aber dazwischen gibt es auch große Verwerfungen. Alle paar Jahre mal wieder, im Schnitt kann man alle sieben Jahre sagen. Und dann kann es auch für Monate oder vielleicht sogar auch für ein paar Jahre mal nach unten gehen, bevor es dann wieder nach oben geht. Der Börsenaltmeister, der André Costolani, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, der hat das mal mit dem schönen Bild eines Paternosters beschrieben. Sagt dir das noch was, was ein Paternoster ist, Amelie?
1: Äh, tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, es gab vor der Zeit, als Fahrstühle erfunden wurden, ein Vorgänger. Da ist, sind so verschiedene ne, Kabinen von Fahrstühlen einfach in die Runde gefahren, an einem Laufband, immer von oben nach unten. Und wenn du da eingestiegen bist, dann kann es sein, wenn es nur einen gab, und du wolltest nach oben fahren, der fuhr aber gerade nach unten. dann bist du da eingestiegen, bist nach unten gefahren, auf der anderen Seite dann aber nach oben. Und der ähm, André Costolani hat halt dieses Bild geprägt, du brauchst keine Angst haben, mit dem Paternoster in den Keller zu fahren. Du darfst halt dort nicht aussteigen, weil langfristig bringt er dich nach oben.
1: Ah, okay. Nee, das hatte ich leider das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. <lacht>
0: Gut, vielen Dank. Wieder was gelernt. Du wirst nicht immer ja. in diesem Podcast.
1: Ja, das ist auch nicht ganz verkehrt. Was können wir denn... Als Ursache verzeichnen für eine Krise? Welche Ursachen gibt es da?
0: Wenn eine Krise ausgelöst wird, ist das in der Regel immer eine Ursache, die vorher nicht so richtig absehbar gewesen ist. Also wenn mhm. alle Experten, Finanzwirte, Volkswirte, Analysten, wer auch immer sich da so in dieser Finanzmaterie tummelt, auch Finanzjournalisten, schon jahrelang immer wieder promoten, bald wird das und das zu einer Krise führen, dann wird es wahrscheinlich nicht das Potenzial dafür haben. Warum? Weil das Wichtigste daran fehlt. Und zwar etwas Unerwartetes. In der Regel ist es, dass etwas Unerwartetes passiert und dann keiner so richtig Erfahrung hat. Das hat man schon mal in der Vergangenheit. So und so hat sich das entwickelt, sondern es ist etwas Neues. Und die Befürchtung entsteht, das hat negative Auswirkungen für die Zukunft. Das, was an den Börsen gehandelt wird, ist immer die Erwartung an die Gewinne der Unternehmen in der Zukunft und da erwarten erstmal alle, oh, das könnte sich richtig negativ auswirken und im Zweifelsfall sind wir deswegen sehr pessimistisch und verkaufen das, wo wir gerade investiert sind, aus Sicherheitsgründen, bevor irgendwas in die Hose geht und das bringt dann dementsprechend die Kurse nach unten.
1: Okay, jetzt haben wir ja schon gesagt, dass wir ungefähr Mitte Jahr 2022 sind. Was sind denn aktuell? die Ursachen für die Krise, die wir haben?
0: Ja, das Potenzial sind aktuell zwei Haupttreiber. Erstens die sehr hohe Inflation weltweit, die deutlich oberhalb des Durchschnittsniveaus liegt mhm. und äh, das natürlich alles sehr teuer macht. Zweitens, der, und das ist jetzt vor allen Dingen dieses Nicht-Erwartbare, ist der Ukraine-Krieg mhm. und als Folge dessen ganz viele Rohstoffengpässe, sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine können ganz viele Dinge nicht mehr geliefert werden oder nur mit großen Verzögerungen. Und das hat natürlich Einfluss auf viele Lieferketten, wenn Rohstoffe in irgendwelche Halbprodukte nicht eingebaut werden können und die sich dann verzögern oder alternative neue Lieferketten, neue Lieferanten weltweit gesucht werden müssen. Das hat natürlich Folgen für ganz viele sehr komplexe Systeme und das bringt das ganze Gefüge durcheinander und keiner kann so richtig abschätzen, wo geht denn die Reise hin? Gibt es da vielleicht mal ein Ende.
1: Ähm, kurzer, kurzer Einschub, was mir gerade dazu einfällt. Ich äh, war gestern in einem ähm, Restaurant und was essen und ich habe mich für ein Gericht mit Pommes entschieden, weil Pommes einfach super sind. Ein Kollege von mir sagt immer, Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen und ja, dem ist so. Äh, und äh, witzigerweise war das das Restaurant, wo ich am Anfang des Studiums mal gekellnert habe und äh, habe dann nachher mit dem ähm, Chef des Restaurants noch ein bisschen gesprochen und gefragt, wie es ihm geht und so weiter. Und dann sagt er, ja, grundsätzlich alles gut, aber wir haben ein richtig großes Rohstoffproblem. Wir haben ein richtig großes Problem damit. Wir kriegen keinen Weizen, wir kriegen kein, ja, kein Fett fürs Frittieren. Und es ist richtig schwer für uns, gerade Pommes zu machen.
0: Ja, Und dann dachte das ich, jetzt, genau
1: mhm. Absolut, Und ich habe natürlich dafür. das Gericht mit den äh, Pommes bestellt. Und das ist auch eine ganz große Krise, finde ich, dass wir jetzt einfach nicht mehr immer Pommes essen können.
0: Ja, <lacht> sowas. Genau. Und auch die Lebensmittelindustrie ist ja auch eine wichtige Branche. Und, ähm, Absolut. Die Ukraine wird nicht ohne Grund auch als Kornkammer Europas bezeichnet. Also ja. die ist ja unfassbar groß und äh, hat riesige Felder, wo halt auch sehr viel von den Soft-Commodities, also wie zum Beispiel Weizen oder auch Kartoffeln, dann angebaut wird. Und das fehlt dann erstmal und dann müssen entweder alternative Lieferketten gefunden werden oder äh, ja, man hat einfach weniger zur Verfügung und das führt natürlich zur Verwirrung. Und nicht nur im Bereich ja. Lebensmittel, in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja. Auch ähm, ja. natürlich zum Beispiel in dem Bereich Öl oder Gas, wo das zum Beispiel dann nicht aus der Ukraine, aber aus Russland kommt.
1: Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass ähm, der Ukraine-Krieg ein Thema ist und die Inflation. Hat denn zum Beispiel Corona, das ist ja auch irgendwie immer noch da, hat das aktuell für die Situation, in der wir sind, gar keine, gar keine Relevanz mehr?
0: Spannende Frage, März 2020, da ist Corona unerwartet aufgetaucht, keiner hatte die Erfahrung von einer weltweiten Pandemie und äh, im Zuge dessen sind dann die Finanzmärkte sofort merkbar eingebrochen und auch da haben wir dann eine Podcast-Folge gemacht, das müsste einer der allerersten sein, also wer dann ergänzend zu dieser Folge noch ein paar Tipps zu den Krisen haben möchte, hört da sehr gerne rein. Und da haben wir relativ schnell gemerkt an den Finanzmärkten, oh, das wird wahrscheinlich keinen Einfluss haben weltwirtschaftlich. Und da sind die Kurse nicht nur so schnell, wie sie nach unten gegangen sind, wieder hochgegangen, sondern sind auf viel höhere neue Allzeitniveaus dann hochgekrabbelt. Und komischerweise, in der Zeit, wo wir also auch eine Berechtigung hatten für eine lange Krise, ist es gar nicht passiert. Kaum ist die Corona-Krise jetzt zu Ende. In Klammern als lustige Ergänzung. Der eine oder andere spottet ja auch. Der Putin hat äh, die Corona-Krise innerhalb von zwei Tagen abgeschafft. Also auf jeden Fall, kaum ist diese Corona-Krise zu Ende, wo wir ja weltwirtschaftlich auch schon unfassbare Veränderungen erlebt haben, entsteht eine Krise. Und in der Zeit, wo man auch eine Berechtigung dafür gehabt hätte, ist es nicht passiert. Und das ist das, was die Finanzmärkte tatsächlich unter anderem auch so spannend macht, es gibt keine wirkliche Prognosemöglichkeit. Und du kannst fast davon ausgehen, dass das, was Volkswirte und Analysten am Anfang eines Jahres prognostizieren, weil jeder natürlich so irgendeine Prognose haben, das Gegenteil wird davon eher eintreffen. Es ist einfach nicht möglich, weil es unfassbar komplexe Systeme sind, die unterschiedliche Einwirkungsmöglichkeiten haben. Und deswegen kannst du nicht sagen, genau in 365 Tagen werden wir da und da stehen. Und so wird sich das entwickeln. Das ist eher etwas, was ganz viele Analysten erzählen, weil es ganz viele, ich nenne es mal, nicht ganz reflektierte Privatinvestoren gerne hören wollen. Und ähm, das ist eine ganze Branche, die davon lebt, aber es ist einfach unmöglich. Das ist so, wie wenn du mich fragst, mein Schultern, wie ist denn in 365 Tagen das Wetter? Ähm, natürlich kann man da vielleicht eine Range mhm. sagen, aber trotzdem Beispiel, ist auch ja. da immer noch ganz viel Varianz dran.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die eine Krise löst die andere Krise ab. Sprich, wir haben ja schon gesagt, wir haben eine Krise. Aber was genau ist denn eine Krise? Also wo fängt die an, wo hört die auf? Was sind so die, die Eigenschaften, die, die Kennzahlen vielleicht einer Krise?
0: In der Regel geht es darum, dass etwas Unerwartetes passiert, was in der Vergangenheit noch nie in der Form da gewesen ist. Und deswegen sehr viel Unsicherheit an den Finanzmärkten auslöst, was sehr wahrscheinlich auch dann negative Auswirkungen auf die Gewinne der Unternehmen in der Zukunft haben wird. Und der ein oder andere Investor sagt dann, aus Vorsicht, bevor die Welt explodiert, nehme ich lieber mein Geld raus oder ich sichere mir bisher erzielte Gewinne. Und das führt natürlich dann dazu, dass Kurse zurückgehen und kann sich natürlich dann auch auf psychologischen Aspekten oder auch aus Aspekten von vielen technischen Handelssystemen dann multiplizieren und dann geht es erstmal dann abwärts und ist geprägt von viel Pessimismus an den Finanzmärkten. Man kann sagen, die Pessimisten an den Finanzmärkten haben dann die Überhand gegenüber den Optimisten. und mhm. ähm ja, jetzt ist die Frage nach Kennzahlen, um wie viel Prozent geht dann so ein Markt zurück? Also man kann einmal sagen, es gibt eine Krise nur in einem speziellen Markt, meinetwegen jetzt, was eben hatten, nur der Kartoffelmarkt oder äh, auch... Für nur, die Deutschen. Äh, genau. Oder vielleicht nur was, was übrigens auch lustig ist. Kartoffel ist ja sowas Urdeutsches, ist es aber eigentlich ja gar nicht. Das kommt ja, also die Kartoffel kommt ja eigentlich aus Südamerika. Und jetzt glauben wir aber, das ist hier der tollste deutsche Bodenschatz, ne? nur so als Nebeneinwurf. <lacht> es kann aber, muss nicht unbedingt eine Branche sein wie die Kartoffel, kann auch eine Hemisphäre sein, wie zum Beispiel nur in Deutschland oder nur in Asien oder Ähnliches. Oder halt, und so ist es eigentlich, wenn es uns wirklich bewegt, die gesamte Weltwirtschaft betreffen. Und das ist auch das, was momentan so als Potenzial da ist. Jetzt kann man sich streiten, um wie viel Prozent geht es da mindestens runter. Es sollte merkbar sein, es sollte deutlich oberhalb des normalen Marktschwankungsbereich sein. Also man kann eigentlich davon sprechen, wenn man so 10, 15, auf so 20 Prozent, dann haben wir schon eine Krise. Aber es gibt auch Krisen, die tatsächlich auch mal 30, 40, 50, 60 Prozent nach unten gehen. Man muss halt nur keine Angst haben. Es geht danach halt auch dann wieder nach oben.
1: Was so ein bisschen ähm, an meine nächste Frage anknüpft, sind Krisen nicht auch in einem gewissen Rahmen ja, irgendwie normal? Also du hast es ja zum Beispiel zu Beginn schon gesagt, die letzten Jahre liefen alle super. Also wir sind sehr verwöhnt aus der letzten Zeit. Und jetzt haben wir die Situation, wie sie normal ist. Aber ist das, ist das nicht vielleicht auch einfach ja, normal?
0: Tatsächlich ist das so. Man muss nur ein gewisses volkswirtschaftliches Verständnis dafür entwickeln. Wenn du ein paar Jahre auf diesem Planeten gelebt hast, dann wirst du irgendwann auch merken, es gibt zumindest an den allermeisten Stellen hier auf diesem Planeten vier Jahreszeiten. Wir wollen natürlich am liebsten nur den Sommer haben, wo wir dann schön in der Sonne liegen und äh, im Pool mit unseren Drinks beschäftigt sind. Das ist auch nice. Aber um das genießen zu können und damit da die Blumen so schön blühen können, brauchen wir halt auch mal Herbst oder Winter. Und so ist es an halt den Finanzmärkten auch. Da haben wir nur andere Zyklen. Das ist nicht genau in einem Jahr, in 365 Tagen wie bei dem Wetter, sondern ja, im Schnitt kann man sagen, alle sechs, sieben Jahre kommt mal so ein so eine Krise, aber die ist nicht immer normal verteilt. Also es kann auch mal nach zwei Jahren sein, kann auch mal zehn Jahre Pause sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Corona-Krise als Mini-Speed-Krise Krise, Krise genau Krise, äh, <lacht> mal definieren würden, dann haben wir seitdem erst zwei Jahre und davor hatten wir dann aber ungefähr zehn Jahre. Jetzt kann man natürlich gucken, zehn Jahre und zwei Jahre sind zwölf Jahre. Durch zwei, um den Schnitt zu bilden, sind wir wieder bei sechs bis sieben Jahren. Also das kommt schon ungefähr mhm. hin. Ah, ja. mhm wenn wir jetzt natürlich in eine Krise stünden, wo wir am Anfang stehen könnten. Das ist also das Erste, so ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es vier Jahreszeiten auch an den Finanzmärkten gibt, Hochphasen, Tiefphasen und halt dann den Aufwärts- und den Abwärtstrend, um es mal so normal zu formulieren. Du kannst es aber so vorstellen wie ein lebender Organismus. Nehmen wir mal dich als Beispiel. Wenn ich dich frage, hättest du lieber CO2 oder lieber Sauerstoff, also Kohlendioxid oder Sauerstoff, dann würdest du sehr wahrscheinlich antworten, Sauerstoff. Aber wenn du nur Sauerstoff immer reingepumpt bekommst und nie die Chance hast, irgendwann nochmal auszuatmen, dann fällt es halt auch um. Und ähm, so ist das wie alles im Leben immer so ein Gegenspiel. Und das Schöne ist ja, dass diese Krisen, wenn man sie zu nutzen weiß, nicht unbedingt was Schlechtes sind, sondern das Potenzial für noch ein bisschen extra Rendite haben. Für diejenigen, die sagen, ha, da will ich mal so ein bisschen mit spielen. Letztes Bild, was mir gerade so einfällt, dazu zu der Frage, ist das normal? Ganz langfristig entwickeln sich Volkswirtschaften natürlich positiv und prosperieren. Aber dazwischen geht es so Wellenbewegung. Stell dir das so vor, wie wenn du am Strand bist und die Flut kommt. Dann weißt du, in vielen Stunden steht das Wasser viel höher. Auf diesem Weg, wo sie langsam kommt, gibt es aber Wellenbewegungen von den aktuellen Wellen. Und äh, obwohl die Flut kommt, gehen halt die Wellen hoch und runter. Aber irgendwann ist auch, ich weiß gar nicht, wie das heißt bei so einer Welle, das Tief, Trotzdem höher als das Tief von den Wellen von einer halben Stunde oder von einer Stunde, weil die Flut ja so langsam alles nach oben schiebt. Und so hast du halt auch an den Finanzmärkten mehrere Wellen übereinander. Also Mini-Wellen, dann so Monatswellen oder auch dann große Wellen, die viele Monate beeinflussen, wie zum Beispiel so eine Krise. Wichtig ist, dass es in der Vergangenheit schon immer so gewesen ist, wenn jemand behauptet, die Allgemeinen Regeln, die sich da gebildet haben über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, die gelten jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles ganz anders und ich weiß jetzt genau, wie es funktioniert und dieses Mal, da geht es anders aus und vertraue mir, dann wird es meistens gefährlich und wenn wir dann in so einer Übertreibung sind, dann ist das Potenzial natürlich besonders hoch für eine besonders starke Krise. Wenn dann Übermut gepaart mit etwas Unerwartetem kommt, dann knallt es richtig nach unten.
1: Okay. Äh, da hast du wieder schön tief in deinem Beispielbaukasten gegraben. <lacht> Sehr schön. Gut, wenn wir denn jetzt von einer Krise sprechen und eine Krise haben, welches Verhalten würdest du denn unseren Listenern empfehlen?
0: Grundsätzlich dürfen wir da idealerweise unterscheiden zwischen drei Szenarien. Szenarium Nummer eins, ich möchte gerne Geld anlegen, bin mir aber unsicher, was zu tun ist. Szenarium Nummer zwei, ich bin bereits investiert. Und Szenarium Nummer drei, ich würde gerne über mein Geld verfügen. Und das sind dann natürlich ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, die sich da empfehlen.
1: Stimmt, das ist klar. Ja, dann lass uns sie doch einfach mal durchgehen. Fang doch mal vorne an.
0: Okay, vorne heißt für mich, ich habe eine Anlageabsicht. Das ist in mhm. dem Fall, wenn man es verstanden hat, eine, ein absoluter Glücksfall. Amateure würden jetzt erstmal sagen, oh, ich kaufe nichts, ist ja unsicher, weil es geht dann nach unten. Profis würden sagen, boah, wie cool ist das denn, ich mache jetzt mal die richtigen, richtig die Taschen voll, weil ich das, was es sowieso gibt, jetzt mit einem Abschlag, mit dem Rabatt bekomme. Ganz einfaches Beispiel, du fährst regelmäßig tanken und tankst immer für 50 Euro und auf einmal kostet der Sprit nur noch die Hälfte. Ja, würdest du dann sagen, oh, das geht nach unten, ich tanke jetzt nicht mehr, dann würdest du ja, wenn du wieder für 50 Euro tankst, doppelt so viel in deinen Tank bekommen, wenn es richtig nach unten gerauscht ist, beziehungsweise wenn du jetzt richtig clever bist, mhm. dann sagst du, okay, heute tanke ich mal für 100 Euro. An dem Sprit selbst hat sich ja nichts geändert. Und das ist, glaube ich, das, was man verstehen muss, dass auch an den Börsen, wenn man jetzt zum Beispiel über Aktien spricht, an dem Unternehmen hat sich grundsätzlich erstmal nichts geändert, wenn einfach eine allgemeine Marktunsicherheit dazu führt, dass die Kurse runtergehen. Das ist natürlich anders, wenn wir nicht eine allgemeine Marktunsicherheit oder eine Krise haben, sondern nur dieses Unternehmen abgestraft wird, weil es vielleicht nicht mehr lukrativ produziert, Prozesse nicht mehr funktionieren, es vielleicht nicht mehr zukunftssicher aufgestellt ist. Aber wenn das wirklich nur dadurch passiert, dass allgemein alle, an den Finanzmärkten schlechte Laune haben und pessimistisch unterwegs sind, dann kriegst du das Gleiche viel, viel günstiger. Und das musst du verstehen. Der einzige Fehler, den du in diesem Szenario, du willst investieren, machen könntest, wäre, du handelst nicht. Also du sitzt das aus und bist halt nicht dabei. Du nutzt es nicht für dich.
1: Okay. Ja, das ist ja immer, das ist, glaube ich, das, das Große, was man verstehen muss, ne? dass man... Dass man dann nachschießt, so nach dem Motto.
0: Ja, müssen ist ein ähm, großes Wort. Man muss das natürlich nicht verstehen. Man darf es aber, wenn man das Potenzial, was da drin liegt, für sich heben möchte.
1: Stimmt. Julian vermeidet immer das Wort müssen und es ist, es ist immer alles nur ein Dürfen.
0: Stimmt. Ja, ich finde das viel entspannter. Also ja, das, das muss ist auch total
1: schön. Das muss ich mir noch aneignen. Das, das darf ich mir noch aneignen. Genau. Sowas.
0: Also bei mir Gut. ist es wirklich so, ähm, dann poppt bei mir auf, oh, du musst gleich noch den, nee, nicht du äh, und auch nicht du musst, du musst gleich nicht den Müll rausbringen, sondern ich, da, also ich, weil ich übernehme die Verantwortung für mich selbst und ich darf das, dann gibt es viel mehr Leichtigkeit und dann freue ich mich, boah, wie cool ist das denn? Ich darf den Müll rausbringen. Ähm, als ein bisschen übertriebenes Beispiel. Aber grundsätzlich äh, gibt das schön ein bisschen Entspannung ins Leben und das mag ich.
1: Okay, also sagst du aber, um das nochmal ähm, zu, zusammenzufassen, würdest du jetzt nicht sagen, okay, wir lassen alles so als Empfehlung, sondern du würdest sogar sagen, dass man was nachschießen darf.
0: Ja, für diejenigen, die jetzt schon investiert sind, also Szenario Nummer zwei, mhm. da muss man natürlich erstmal ganz klar klären, jetzt gehen die Anlagen, in denen ich da bin, runter und es verunsichert mich, verständlicherweise. Da kommt natürlich erstmal die Frage auf, habe ich mich da falsch entschieden? Wird mein ganzes Geld weg sein? Das wäre komisch, wenn diese Fragen nicht aufkommen. Mhm. Als allererstes muss man dann sich die Frage stellen, war meine Entscheidung denn die richtige? Also habe ich das richtige Produkt gewählt? Das ist vielleicht nicht immer nur selbst zu beantworten, kann man gegebenenfalls natürlich einen Profi dann mal zu Rate nehmen, der dann Feedback gibt. Und wenn man aber feststellt, das Produkt ist grundsätzlich das Richtige, ist es überhaupt nicht schlimm, dann muss ich einfach nur warten, denn ich werde mich natürlich bei dieser Entscheidung, ich gehe in diese Anlage, auch mit dem Anlagehorizont dieses Produktes beschäftigt haben. Beispiel, du gehst jetzt in die Aktienmärkte, zum Beispiel über einen gut gemanagten Aktieninvestmentfonds, was mein persönlicher Tipp ist. Dann hast du deinen Anlagehorizont von mindestens 6, 7 Jahren, idealerweise sogar 10 Jahre aufwärts. Und wenn jetzt nach drei Jahren das Ganze einmal nach unten geht, dann solltest du gar nicht gucken, wo steht es gerade, also oben oder unten, weil dann dein Anlagehorizont noch gar nicht erreicht ist. Also du darfst das noch gar nicht bewerten. Ganz einfaches Bild, du pflanzt mit ein paar Samen eine Blume. Äh, machst du ganz liebevoll, steckst die in die Erde, suchst den besten Platz natürlich vorher aus, äh, packst da ein bisschen Wasser drauf, sorgst dafür, dass die Sonne schön drauf scheint und am nächsten Tag guckst du, freust dich auf die Blume mit der Blüte und merkst, da ist noch gar nichts. Also man muss verstanden haben, was mhm. braucht welche Zeit. Und äh, wenn wir also wissen, es war das richtige Produkt mit dem richtigen Anlagehorizont und den habe ich aber noch nicht erreicht, dann kann ich es halt gar nicht bewerten. So ein bisschen ja. so wieder mit den Vier Jahreszeiten. Wenn wir wissen, oh, oder sehen, es kommt jetzt gerade der Winter, dann kann man natürlich Angst haben, wenn man da noch kein Gefühl für entwickelt hat. Oh, es wird immer kälter. Und es dauert jetzt noch zwei, drei Jahre, dann sind wir alle erfroren. Weil wir bei minus 5000 Grad sind oder so. Keine Ahnung, es gibt ja irgendwo auch so einen Nullpunkt. Kälter kann es nicht werden, glaube ich. Die Physik ist bei mir schon ein bisschen her, aber jetzt nur bildlich gesprochen. Weil es immer kälter wird, schließen wir darauf, es geht immer noch weiter runter. Aber weil wir wissen das sind normale Zyklen, irgendwann kommt der Frühling, dann wird es auch wieder wärmer, haben wir halt keine Angst. Und dieses Verständnis dafür, das ist halt ganz wichtig. Und wenn ich jetzt investiert bin, so wie du es eben angesprochen hast, und auch davon profitieren will, dann kann man natürlich sagen, ich verbillige, wie immer schon die Finanzexperten sagen, also ich kaufe nochmal nach zu günstigeren Kursen, oder leiste Sonderzahlungen mhm. oder ähnliches. Wie gesagt, nur dann, wenn das Produkt grundsätzlich gut ist und ich auch aus heutiger Sicht, wieder für die neue Anlage natürlich auch wieder diesen empfohlenen Anlagehorizont mitbringen kann. Mhm. Wenn ich jetzt in Sparplänen bin, was sowieso immer gut ist, um langfristig von diesen Schwankungen zu profitieren, weil ich dann Durchschnittseintrittskostenpreis habe, nennt sich auch Cost-Average-Effekt, dann ist es sogar so, dass wenn es runtergeht, du erstmal noch warten solltest, beziehungsweise du einfach sagst, ich erhöhe meine Sparrate. Das heißt, du kaufst einfach viel günstiger und idealerweise erhöhst du deine Sparrate deutlich über das Niveau, was du eigentlich leisten kannst. So ein bisschen wie bei so einem Fitnesscoach, der ja auch die Aufgabe hat, dich dahin zu bringen, dass du eine Übung noch zwei, dreimal ausführst, obwohl du sie eigentlich gar nicht mehr kannst, weil dir die Power fehlt, aber weil der das macht und dich motiviert, machst du es trotzdem. Und so solltest du dich da auch motivieren, deine Sparraten deutlich, deutlich zu erhöhen, wenn es auch nur für ein paar Monate ist. Dann machst du einfach ein paar Monate die Augen zu und hinterher freust du dich richtig dran.
1: Okay, jetzt haben wir ja noch ein Szenario offen, das äh, dritte Szenario. Sprich, man möchte jetzt über das Geld verfügen oder unser Listener möchte über das Geld verfügen. Was dann?
0: Ja, dann ist natürlich erstmal auch wieder ganz wichtig, dass ich damals die richtige Anlageentscheidung getroffen habe. Sprich, passende Produkte für mich und den passenden Anlagehorizont. Und wenn das berücksichtigt worden ist, dann sollte es eigentlich egal sein, ob es hoch oder runter gegangen ist, jetzt heute am Ende. Denn unter Berücksichtigung des Anlagehorizontes solltest du auch mit so einem Drawdown, also mit so einem Kursrückgang, trotzdem im Profit sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du entweder das falsche Produkt gewählt oder den Mindestanlagehorizont nicht mit berücksichtigt. Natürlich, wenn du siehst... Du stehst da gerade bei 100.000 Euro und jetzt kommt es auf 70.000 runter, dann ärgerst du dich um die 30.000 Euro, die schon mal da gewesen sind. Aber in der Regel sollte es so sein, dass du trotzdem 40.000 Euro nur angelegt hast und von 40 auf 70 ist immer noch ordentlicher Ertrag. Wissentlich, dass natürlich von 40 auf 100 noch besser gewesen wäre. Aber es geht nie darum, das Maximum abzugreifen, sondern planbar, wiederholbar, skalierbar an den Märkten zu arbeiten. Und so kann dir dein Finanzexperte, mit dem du da zusammenarbeitest, am Anfang auch schon sagen, was so de dein Erwartungsband an Ablaufergebnis ist. Der wird dir nie einen genauen Betrag sagen, sondern immer eine Range, so ein Band, in dem du dann liegen wirst.
1: Mhm. Na gut. Gehen wir noch einmal zurück zu Szenario Nummer 1. Also die Situation, ich möchte gerne irgendwo rein investieren und ähm, stehe kurz bevor sozusagen. Was würdest du denn empfehlen? Kann man da eine Aussage zu tätigen? Was ich jetzt investiere und wo rein? Und wie, also wie ich das Ganze mache?
0: Genau Darüberbei, wie... was ich
1: investiere, es wird, es wird wohl Geld sein, <lacht> <mit> dumme <lacht> Frage, aber ähm, wie und wo rein?
0: Und du investierst natürlich Kartoffeln, ist doch klar. Wenn die jetzt gerade genau. rar sind, dann dein äh, Spaß beiseite. Und Sonnenblumenöl. Und du machst das natürlich wie im Casino, du gehst nur auf die 17 und da setzt du alles drauf.
1: Mhm. Das gl glaube ich nicht.
0: <lacht> okay, nein. Also jetzt mal wirklich ernsthaft rein sollten wir investieren und wie? Mein erster Tipp ist definitiv, so breit wie möglich investieren. Wenn wir wirklich eine globale Krise haben, dann wird ja alles abgestraft. Dann bekommst du alles mit einem ordentlichen Rabatt. Und so gehst du einfach in verschiedene Länder und in verschiedene Branchen. Idealerweise macht das dann einfach ein Fondsmanager für dich, sodass du einfach alles möglichst günstig bekommst. Und Da gibt es ja auch dieses Sprichwort, wer breit streut, der rutscht nicht. Denn immer dann, wenn du dich sehr fokussierst auf etwas, zum Beispiel sagst, ich gehe jetzt nur in südwestfälische Kartoffelproduktion, dann hast du natürlich eine breitere Range von Ablaufergebnissen. Das heißt, wenn das läuft, dann kannst du natürlich viel mehr Profit machen. Aber wenn da irgendwie keine Kartoffelnachfrage ist oder ein Unwetter nur in dieser Provinz gewesen ist, dann dementsprechend kannst du auch mit ordentlichen Verlusten. Rechnen. Also erster Tipp, grundsätzlich erstmal breit streuen. Solltest du dich mit einer Branche gut auskennen oder einer Branche besondere Zukunftsperspektiven zusprechen, die aber auch jetzt gerade ordentlich runtergekommen ist, aber nicht, weil es keine Zukunft mehr für diese Branche gibt, sondern nur, weil allgemein alles abgestraft wurde, dann kannst du natürlich auch mit einem Teil als Athletenstrategie auch dann da reingehen. Zweiter Tipp von mir ist definitiv, über die Markteintrittsstrategie zu philosophieren, bedeutet, natürlich kann man jetzt darauf spekulieren, ich habe genau verstanden, heute ist der tiefste Tag und äh, aller Kurse und gehe mit dem Betrag, den ich anlegen möchte, voll rein. Dass es aber der tiefste Kursstand gewesen ist, wissen wir natürlich erst nur ein paar Monate später rückwärts betrachtet. Das ist so, wie wenn ich dich äh, bitte, Amelie, jetzt geht es auf den Sommer zu, wir haben es eben schon mal angesprochen, du sagst mir bitte Bescheid an dem Tag, von dem du dann weißt, das ist der heißeste Tag im in der in dem Jahr. Das kannst du mir natürlich nur sagen, im Herbst. Weil vorher kann es immer noch das Potenzial geben, es gibt noch einen heißeren Tag. Ähm, deswegen mhm. sollten wir gar nicht darauf spekulieren, das tief zu erwischen. Denn alle wirklich langfristig erfolgreichen Investoren haben schon vor Jahrzehnten aufgehört, darauf zu setzen, das tief zu finden und auf dem Hoch wieder auszusteigen. Die sprechen nur über Niveaus. Und dieses Niveau nutzen wir einfach, indem wir das, was wir anlegen wollen, nicht auf einmal in den Markt schmeißen, sondern einfach regelmäßig über einen längeren Zeitraum dann da automatisiert reinfließen lassen. Das heißt, du legst das Geld an und machst dann da einen Umschichtungsplan, dass alle 14 Tage oder alle 4 Wochen dementsprechend über eine vordefinierte Zeitphase in deine Zielinvestments dann umgeschichtet wird. Da musst du dich nicht darum kümmern und profitierst hinterher von einem durchschnittlichen Niveau. Klar, wenn du den Tiefpunkt erwischt hast, und ab dann geht es nur noch höher, dann hast du ein bisschen Performancepotenzial liegen lassen. Aber sollte es erst noch seitwärts gehen oder weiter runter gehen, dann wärst du damit besser. Und grundsätzlich gilt bei Anlagen immer, die sichere Variante vor der risikoreicheren.
1: Ja, da würden uns wahrscheinlich viele Listener auch zustimmen. Lieber Sicherheit als ganz viel Risiko. Okay. Hast du denn noch weitere Tipps? Was, was, können wir, was können wir beachten? Was dürfen wir beachten?
0: Okay, die äh, Frage möchte ich gerne mit einer Gegenfrage beantworten dürfen. Was ist denn der größte Feind aller Anleger? Was würdest du schätzen?
1: Ähm, oh, es sind ganz bestimmt Emotionen, das hatten wir auch schon in ein paar anderen Folgen.
0: Ja, genau, gut aufgepasst. Richtig. Das bedeutet, wisse erstmal um deine Emotionen und lasse dich von denen nicht ablenken wenn es runtergeht, kommen natürlich Befürchtungen auf, das ist ganz normal und vielleicht, wenn du auch einen merkbaren Anteil deines Vermögens investiert hast, wo es runtergeht, grundsätzlich als Tipp, sieh das immer nur prozentual und nicht absolut. Ich hatte letztens einen Anruf, da sagt mir jemand, oh, dir sind die Anlagen schon um zwei Millionen runtergegangen. Ja, aber es ist ja genauso runtergegangen wie bei demjenigen, der nur 50 Euro angelegt hat, prozentual gleich. Also bewerte das nicht ja, ja. Mhm. absolut, sondern immer prozentual. Und dann lass dich halt nicht von irgendwelchen Nachbarn wild machen oder von den Medien und schon gar nicht von Crash-Propheten. Die haben übrigens auch alle paar Jahre mal recht für ein paar Monate. Aber die allermeisten anderen Zeiten dann halt auch nicht. So ähnlich wie Weltuntergangspropheten, propheten die sagen, bald geht die Sonne nicht mehr auf und die Welt explodiert. Die haben auch ein halbes Jahr lang in einem ganzen Jahr recht. Denn ein halbes Jahr lang werden die Tage immer kürzer. Weil wenn man verstanden hat, wie diese Zyklen sind, dann ist das nichts, was final ist, sondern sich immer im Auf und Ab bewegt, im Yin und Yang. Und diese diese Gegenspiele, die muss man einfach verstanden haben. Warum gibt es aber so viele äh, Zeitschriften, die dann sagen, und die Welt geht es unter und alle Bälzen, alle pleite. Das zieht halt Aufmerksamkeit auf sich, sprich Auflage. Die verdienen über den Verkauf von schlechten Medien ihr Geld. Und da darf man sich nur nicht beeinflussen lassen. Du musst nur wissen, dass du grundsätzlich in den richtigen Dingen gut aufgestellt bist und dass die halt Wellenbewegungen Unterliegen. Das wäre auf jeden Fall so mein wichtigster Tipp. Und ansonsten mhm. ein zweiter Tipp, den, äh, gilt, der gilt ja grundsätzlich immer, wenn du dir irgendwie da unsicher bist, dann hol dir doch einfach Unterstützung von einem Berater, von einem Coach, von einem Finanzmentor, was auch immer. Also jemanden, der dir zuhört, was deine Befürchtungen sind und dich da wieder ein bisschen aus der Metaebene Abholt. Idealerweise ist natürlich derjenige, mit dem du zusammenarbeitest, auch derjenige, der Erfahrung mitbringt und nicht auch sagt, oh, ich bin auch genau seit zwei Wochen erst in der Branche unterwegs, habe es auch noch nie erlebt, ich glaube, die Welt geht unter. Sondern das ist dann jemand, der schon mehrere von diesen Phasen mitgemacht hat und gesagt hat, ich kenne diese verschiedenen Jahreszeiten, keine Sorge, bald ist auch wieder Frühling. Und als dritter Tipp, alle guten Dinge sind drei. Ähm, nicht einfach panisch-wild irgendwas verkaufen oder irgendwas Neues kaufen, was dann irgendwelche Crash-Propheten vielleicht gerade als Wunderheilmittel anpromoten, nur um damit Geld zu verdienen und von deiner Unsicherheit zu profitieren. Ähm, also äh, sehr, sehr restriktiv handeln und äh, bewusst wissen, was zu tun ist. Im Zweifelsfall, wie gesagt, Rücksprache mit den Experten halten.
1: Ja, ja das ist ein guter Tipp. Jetzt haben wir ja die eine Krise, von der wir jetzt, oder über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und jede Krise hat ja irgendwie ihre eigene Ursache, ihre eigenen Eigenschaften. Ist es denn trotzdem möglich, dass wir für den Umgang mit dieser Krise ein bisschen den Vergleich mit den anderen Krisen ziehen? Also können wir uns an den anderen Krisen, wie die verlaufen sind und wann die vielleicht auch wieder aufgehört haben und, ähm, ja, wie die ganze Situation abgelaufen ist, können wir uns daran ein Stück weit orientieren? Kann uns das helfen?
0: Ja, grundsätzlich können wir aus der Vergangenheit lernen. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das sagt, die Vergangenheit, die wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und das, was Ursachen gewesen sind für letzte Krisen, wird hochwahrscheinlich nicht wieder die Ursache für eine Krise in der Zukunft sein. Warum? Weil wir jetzt ja gemeinsam gelernt haben, dass wir bei dieser, bei dieser neuen Ursache eben nicht alle sterben und der Planet auseinanderfliegt, sondern dass es eine gewisse Phase ist und dann haben wir das überlebt. Das ist ja auch genau das, was auch bei uns im Leben passiert. Ne? Je älter du wirst, tendenziell, desto relaxter wirst du, weil du verschiedene Szenarien, die passieren können, schon mal erlebt hast und dann sagst zu der zu jüngeren Generation, mach dir keine Sorgen, auch das geht vorbei. Mhm. Ähm, das ist also normal, dass Krisen entstehen, aber wahrscheinlich werden es andere Ursachen dann sein. Also gehen wir mal so ein bisschen in der Historie rückwärts. Die letzte Krise, als Mini-Speed-Krise von mir gerne bezeichnet, weil sie so schnell war und auch schnell wieder zurück erholt gewesen ist, war ganz sicher die Corona-Krise im März 2020. Davor ja. gab es die Banken- und Finanzkrise oder auch als globale Finanzkrise bezeichnet 2007 bzw. vor allem 2008. ist also schon ein bisschen her. Und da hat es halt vor allem die Finanzindustrie getroffen. Ursache damals war, dass viele Menschen Geld in Dinge investiert haben, von denen sie keine Ahnung hatten. Und gar nicht wussten, wie die sich verhalten, wenn sich die Marktbedingungen verändern. Ist schon ein bisschen her, war aber auch schon heftig. Davor hatten wir dann 9-11 2001 und als Vorgänger davor noch die Internetblase bzw. das Platzen der Dotcom-Bubble. Das heißt, 2001, 9-11 war dann nochmal der Verstärker dafür. Auch da war es wieder so, alle hatten erstmal die Erwartung, jetzt mit dem Internet wirst du reich, du musst nur dein Unternehmen, du musst nur ein WWW davor setzen und dann mhm. läuft das schon. Und was man auch bei solchen Krisen sehen kann, es hatte dann wirtschaftlich so nicht funktioniert, wie sich das alle vorgestellt hatten, aber deswegen wurde nicht das Internet abgeschafft, es wurden halt nur andere Prozesse entwickelt und andere Geschäftsideen drumherum. Davor hatten man dann den Irakkrieg, davor dann, ich glaube 1973, die Ölkrise, wo äh, teilweise dann äh, keiner mehr Auto fahren durfte auf den Autobahnen Sonntags. Ich war noch nicht dabei, das kenne ich nur aus Berichten, äh, wo dann Kutschen auf einmal, einmal auf Autobahnen unterwegs gewesen sind. Dann hatten wir die äh, große Weltwirtschaftskrise, die sehr lange gewesen ist, von 1929 bis 1936, zwischen den beiden Weltkriegen, die natürlich auch wieder definitiv Krisen gewesen sind. Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, dann gab es wahrscheinlich auch mal irgendwie eine Segelzahn-Tiger-Krise. <lacht> äh, das <lacht> ist immer wie, äh, das sind Segelzahn, Segelzahn Genau, ein Segelzahn. Das sind, das sind diese Tiger, die da durch die Weltmeere segeln, genau. Genau. Also ja mal so das Lieblingsbeispiel, ne? damals in der Zeit des Säbelzahntigers, wobei, wo wir schon hier am Klugscheißern sind, das ist übrigens eine Seegelzahn-Katze gewesen. Es war gar kein Tiger, aber das ist wieder ein ganz anderer Podcast. Ähm, also zusammengefasst, Katze, ja. es geht immer darum, es gibt ein neues Überraschungsmoment und äh, das wirkt sich auf die Zukunft aus das wird auch in der zukunft übrigens so sein irgendwann landen vielleicht mal die marsmenschen oder irgendwelche anderen aliens auf dem times square in new york und dann wissen wir auch nicht sind die halt freundlich oder gefährlich wir werden es erstmal psychologisch hochwahrscheinlich äh, negativ interpretieren dann ballern auf die ganzen kurse wieder nach unten und dann merken wir oh die haben uns vielleicht neue technologie mitgebracht wie eine B-Maschine oder Erneuerbare, saubere Energien oder was auch immer, dann schnellen die Kurse wieder nach oben. Weil das, was wir befürchtet haben, dass sie uns alle auffressen, passiert gar nichts, sondern es sind dann unsere guten Freunde. Und so gibt es halt immer wieder ähm, erstmal negative Erwartungen, die sich dann wieder ins Positive drehen. Und ähm, mhm. jetzt kommt wahrscheinlich von dir die Frage, ja, welche Erkenntnis haben wir dann daraus? Dann würde ich sagen, nach jedem Winter. Ganz überraschenderweise kommt irgendwann auch wieder der Sommer. Wir wissen halt nicht genau, wann das ist, aber du brauchst halt im Winter nicht Angst haben, dass dir irgendwas das Brennholz ausgeht, weil es halt unfassbar kalt wird. Das dreht halt auch wieder.
1: Ja, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Mach doch den ja. Podcast alleine.
0: So, lange, so langsam kenne ich dich. <lacht>
1: ähm, okay, jetzt hast du ja gerade ein paar Krisen aufgezählt. Und ich glaube, den aller allermeisten ist auf jeden Fall... Ja gut Corona auch klar aber ähm, auch die globale Finanzkrise von 2008 auf jeden Fall ein Begriff also, das hat man ja irgendwie irgendwie auch wenn man da vielleicht auch ein kleiner Pimp war und mit Geld noch gar nicht so viel zu tun hatte ist es ja irgendwie geläufig das ist jetzt lass ich mal kurz rechnen 14 Jahre her mhm. da warst du auch schon oder warst du auch schon Finanzexperte oder mhm. ja da warst du ja, auch schon Finanzexperte genau. schon ein paar Jahre ähm, mhm. genau plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkistchen. wie wie hast du dich denn 2008 verhalten
0: Natürlich hat es mich erstmal auch emotional bewegt, als ich das erste Mal gesehen habe, dass meine Anlagen auch um einen für mich merkbaren Betrag nach unten gehen. Und es ist spannend, sich dabei zu beobachten, weil das du kognitiv weißt, dass das auch wieder hochgeht und dich trotzdem halt erstmal bewegt. Also das ist überhaupt nicht schlimm, nur lass dich davon halt nicht aus dem Spiel kegeln. So ähnlich wie wenn du Mensch ärgerlich nicht spielst, dann weißt du vorher schon, wenn dich jemand umkegeln wird, dann wirst du dich ärgern und du musst einfach weitermachen. Aber wenn er dich noch umkegelt, bist du trotzdem im Spiel drin und sagst, ah, so ein Ärger. Deswegen heißt es ja Mensch ärgerlich nicht. Und so könnte man hm. eigentlich auch den Umgang mit Finanzen oder das äh, Arbeit an den Finanzmärkten ändern. Mensch, ärgere dich nicht. Und was habe ich 2008 gemacht, nachdem ich äh, kurz damit klarkommen durfte, dass mich das bewegt? Habe ich die Chance verstanden? Und habe dann aber gesehen, ich habe gar nicht mehr so viel Geld, um nochmal ganz günstig zu investieren auf diesen Märkten und bei den Kursen. Und habe dann überlegt, was kannst du tun, habe dann in meine Wohnung geschaut und alles das, was ich nicht irgendwie gebraucht habe, erstmal schön bei einer sehr bekannten Internetplattform mit vier Buchstaben versteigert. Also wirklich von Poloshirts über Schuhe, über Bücher, über ich weiß nicht mehr alles. Natürlich im Einzelnen nicht viel Geld gebracht, aber in Summe kam ein bisschen was zusammen und das habe ich natürlich dann alles unten bei diesen unfassbar günstigen Kursen investiert und habe zusätzlich in der Zeit auch mal für einige Monate auf Ausgaben verzichtet, auf private Ausgaben, die nicht unbedingt wirklich notwendig gewesen sind. Also wie zum Beispiel Urlaub oder mit dem Auto mal mit durchgedrücktem Gaspedal durch die Gegend fahren, äh, Essen geben, ja, genau. also alle diese Dinge. Also, dass ich geschaut habe, möglichst viel Investitionspotenzial aufzubauen. Und ja, wenn ich heute mit mal dem einen oder anderen zusammen in meine Depots reinschaue, dann fragen mich immer alle, wie kann das denn sein, dass ich da Anlagen habe, die 500 Prozent, 1000 Prozent, 1500 Prozent aufwärts erzielt haben. Das ist natürlich am einfachsten möglich, wenn du auf diesen günstigen Kursen einsteigst. Also, du darfst halt nicht vergessen, wenn du Fußball spielst und auf einmal der gegnerische Torwart pinkeln geht, dann darfst du natürlich nicht sagen, oh, das ist natürlich jetzt äh, irgendwie ärgerlich, weil eigentlich muss da ein Torwart sein äh, und du den Ball in deiner eigenen Hälfte immer nur äh, hin und her spielst, dann musst du in den Dauersturm gehen und äh, so oft auf das Tor schießen, wie es nur geht. Weil wenn es besonders leicht ist, dann musst du auch wissen, das zu nutzen. Und Amateure sagen dann, oh, es funktioniert halt alles nicht mehr.
1: Boah, das finde ich aber schon, äh, ich schon <lacht> beeindruckend oder auch äh, beachtlich, dass man das so, wie sage ich es mal, <lacht> ja schon richtig begriffen hat, wie man jetzt diese Situation nutzt und ja sich da auch so diszipli diszipliniert und ähm, die verschiedenen Möglichkeiten ergreift. Das finde ich, find ich total cool und total gut. Und dass man irgendwie auch die Möglichkeit nutzt mit den Sachen, die man hat und vielleicht äh, nicht irgendwie tatsächlich braucht. Also jeder hat ja irgendwie Krams im Schrank. Ja, dass man sich das zunutze macht. Ne? Voll cool.
0: Das führt uns tatsächlich wieder zurück zu meinem Lieblingsthema Psychologie beziehungsweise hier natürlich angewandte Finanzpsychologie. Du musst halt verstehen, wie du funktionierst. Und musst nur halt nicht den Emotionen immer halt komplett nachgeben. Mein Lieblingsbeispiel hier ist halt dieser Marshmallow-Test. Ne? Also die Frage nach, du gibst einem Kind einen Marshmallow, gehst aus dem Raum raus und sagst, hey, wenn der noch da ist, wenn du nicht genascht hast, wenn ich wieder reinkomme, kriegst du einen zweiten. Und da musst du halt verstehen, dass du dich für ein kurzfristiges Verlangen im Jetzt zurücknimmst, um einen noch größeren Vorteil in der Zukunft haben zu können. Also es fällt den Menschen leicht, die sich in die Zukunft hineinversetzen können, was da möglich ist. Und wenn du sehr emotional gefangen bist im Jetzt, dann ist es halt eine größere Aufgabe für dich. Wenn du das kognitiv verstehst, aber gleichzeitig sagst, oh, emotional eine große Herausforderung, was normal ist, weil du ja Mensch bist und deswegen auch gerne Emotionen haben darfst. Wie gesagt, schnappt dir gerne einfach einen Finanzberater, wo du das Gefühl hast, der kann wirklich gut für dich da sein, der kennt sich da aus und ist nicht einfach auch nur jemand, der dir irgendwas verkaufen will. Und mach einfach das, was der dir sagt und tu es auch dann, wenn du glaubst, ist es falsch. Und äh, du wirst den erstmal, wie auch den Fitnesscoach, am nächsten Tag dafür hassen, wenn du die ähm, die Muskelkater hast. Aber wenn du dann ein paar Wochen später in den Spiegel guckst, beziehungsweise in dein Depot, dann wirst du den dafür lieben. Ich weiß noch, einmal war das, das war auch in einer Krise habe ich einer Kundin den Tipp gegeben, komm, wir packen da ein bisschen Geld rein. Das war echt Überlebungsarbeit in dem Fall, aber wir haben es hinterher hinbekommen. Und sie hat sich natürlich mega über das gefreut, was über das normale Maß hinaus äh, passiert ist. Und die hat dann gesagt, von dem Geld, was noch drüber hinaus entstanden ist, von dem, was ich mir nicht vorstellen hätte können, wie toll das wird. Das hat sie dann wirklich diese Spitze aus dem Depot rausgenommen und äh, mich dann für vier Tage äh, nach, wo war es, äh, Barcelona, glaube ich, eingeladen. hatten wir beide was davon.
1: Du echt? Ach, cool. Tatsächlich,
0: ja, aber Mega. leider es, passiert es nicht jede Woche. Also, falls mal wieder jemand bei mir Geld anlegen will und gerne reist, ihr seid alle herzlich willkommen.
1: Du kannst, du kannst ja jetzt auch nicht nur Urlaub machen, Juliane. dann nehmen wir hier gar nichts mehr auf, das geht ja auch nicht.
0: Das ist aber auch dann der einzige Grund.
1: <lacht> genau. Du hast es am Anfang, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, naja, die Krise ist vorbei, wenn der Krieg vorbei ist, wenn sich die Inflation wieder eingependelt hat, wenn, naja gut, Corona vorbei ist, aber das lassen wir gerade mal so und klammern wir so ein bisschen ein. Und du hast auch gesagt, es ist ja gar nicht klar zu sagen, wann das passiert. Natürlich, das ist, glaube ich, jedem einleuchtend. Gibt es dann trotzdem irgendeine Prognose, die man ja gerade aufstellen kann, wann sich die ganze Situation wieder zumindest ein bisschen regulieren kann, oder ist es einfach alles komplett im, im Dunkeln?
0: Wir verlassen die Krise, wenn die Kurse wieder nach oben gehen.
1: Ja, genau.
0: Und nun? Ja, dann müssen wir nur warten, müssen wir nach oben gehen. Nein, also tatsächlich ähm, kann ich das schon verstehen, diese Frage danach. Mensch, wie entwickelt sich das und wann wird das wieder anders sein oder geht es vielleicht noch weiter nach unten? Das wäre ja komisch, wenn uns das alle nicht bewegt. Gleichzeitig ist meine persönliche Meinung dazu, dass diese Glaskugelleserei halt niemanden etwas bringt, weil es einfach realistisch, wirklich realistisch nicht möglich ist. wir das aber unbedingt hören wollen. Und mhm. dass wir diejenigen, die die Meinung, die wir gerne hätten, die, die, also diejenigen, die diese Meinung erzählen, besonders sympathisch finden. Deswegen gibt es halt ganz viele von diesen Glaskugellesern und die sagen, ja, und ich glaube so und so und so. Und ich könnte die jetzt hier aus dem Stegreif zehn Gründe nennen, warum wir jetzt gerade schon das Tief erreicht haben und warum es jetzt wieder hoch geht. Ich kann ja aber auch zehn Gründe sagen, warum es erst noch weiter nach unten geht. Das hilft aber niemand weiter, weil ähm, an den Finanzmärkten halt alles möglich ist, auch das Gegenteil. Deswegen mache ich diese Zukunftsprognosen grundsätzlich nicht, weil ich es nicht für seriös halte, auch wenn es vielleicht vertrieblich funktioniert. Das Einzige, wo ich mir... Sehr sicher bin es, dass wir ganz langfristig, also über Jahre und vor allen Dingen aber über Jahrzehnte gesprochen, da langfristig prosperieren werden. Also da geht die Weltwirtschaft weiter nach oben. Warum? Einmal durch den Grundkonsum, solange wir existieren, konsumieren wir zum Beispiel Strom, Lebensmittel, Energie fürs Auto, meinetwegen neues Handy, was auch immer. Und das sind natürlich Unternehmen, die das Gewinn bringt. Produzieren und uns zur Verfügung stellen. Und dazu haben wir nicht nur den Grundkonsum, sondern wir haben in uns als Menschen, auch wieder psychologisch, das Bestreben nach Fortentwicklung. Irgendwann wurde mal ein Buchdruck empfunden, dann wurde irgendwann mal meinetwegen das Internet und mobile Telefonkommunikation erfunden und vielleicht irgendwann mal die B-Maschine oder was auch immer und das ist das, was uns Menschen treibt. Und diejenigen, die das entwickeln und uns zur Verfügung stellen, die machen das natürlich auch mit einer Gewinnerzielungsabsicht und partizipieren auch davon. Zusammengefasst, wir haben immer den Grundkonsum und wir haben immer irgendeine Entwicklung, irgendeinen Fortschritt, weil wir immer noch angenehmer, länger und schöner besser leben wollen, was ja auch okay ist und schön ist. Nur dadurch kommt automatisch halt auch, dass ähm, die Weltwirtschaft, dass Volkswirtschaften ähm, weiter wachsen und das aber trotzdem in Wellenbewegung.
1: Mhm. Ja, ernüchternd.
0: <lacht> Wobei, ernüchternd ist, ist doch schön. Und also ist doch eine schöne ja, Aussicht, dass es nach oben geht.
1: Aber man hätte natürlich schon gerne eine gewisse Gewissheit. Also das alles so, ja, wir, wir müssen mal abwarten. Das hätte man natürlich eigentlich gerne irgendwie anders. Aber gut, so ist es. Ich verstehe es schon. So ist es nicht. <lacht> kann ich schon begreifen. Okay, ich würde sagen, Julian, fass uns das, was du gerade so in der letzten halben Stunde hier munter erzählt hast, doch einmal kurz irgendwie knackig zusammen. Wie kann man es äh, kurz fassen?
0: Gerne. Wenn ich auf die Uhr gucke, sind sogar schon ein paar mehr Minuten als eine halbe Stunde geworden. Also da erstmal ganz lieben Dank fürs dranbleiben, lieber Listener. Schön, dass du dich damit beschäftigst. Alleine, dass du dich hier einarbeitest in diese Themen, dir verschiedene Wissensimpulse erarbeitest und zuhörst, das wird dich schon langfristig deutlich erfolgreicher machen als andere Menschen im Umgang mit Geld versprochen. Also mach das weiter und hör natürlich auch gerne auch unsere weiteren. Folgen der Zukunft und hör dir gerne, auch wenn du es noch nicht gemacht hast, die anderen Folgen an, die wir schon produziert haben, um dir viel Wissen aufzubauen. Gut, Zusammenfassung von heute. Ich glaube tatsächlich, das lässt sich ganz gut in einem Zitat zusammenfassen. Price is what you pay, value is what you get. Und diesen Satz, den darfst du dir gerne selber 3, 4, 10, 20 Mal sagen und die richtig reinarbeiten, um den wirklich zu verstehen. Price is what you pay, Values what you get. Und wenn du das verstanden hast, dann gehörst du zu den erfolgreichsten im Umgang mit Geld und wirst langfristig auf jeden Fall von den Finanzmärkten profitieren können. Wisse diese Chance zu nutzen, ganz lieben Dank fürs Reinhören dieses Mal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle sehr gerne bei dir, lieber podcast Listener, mit Keep growing and stay healthy also financially. Deine Amelie und dein Julian.
1: Ja, ich finde, Wisse deine Chance zu nutzen, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Lieber Listener, schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte uns gerne ähm, bei iTunes, lass ein kleines Feedback da und teile die Folge gerne mit deinen Liebsten, denn geteiltes Wissen ist...